0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天和我一起交流的是苏州新锐科技有限公司资深研发副总张宇成张总。下面我请张总和大家打个招呼
1: 。大家好，我是苏州新锐科技张宇成
0: 。张总，你一下子就暴露了，你是不是来自于我们宝岛
1: ？对，来自于宝岛台湾。
0: 在大陆做公司有多久了
1: ？我在大陆待的时间蛮长了，大概有六七年左右了。所以对这边的环境也算蛮熟悉
0: 的。但我们大陆地大物博，还是非常值得多去跑一跑的。可能台湾一个新竹就非常集聚，大家串个门很容易。但我想，我们今天在无锡，明天在南京，整个产业链其实好多地方都已经铺开了
1: 。对啊，其实真的跟台湾的相对的环境有差异啊。台湾可能一天就可以跑好几个客户，但是这边没办法
0: ，可能一个客户就耗费一天时间。所以我已经很迫不及待的想请您给我们说一说，咱们新瑞半导体是做。什么产品和方向的
1: ？苏州新锐其实它是专注在做键合跟解键合的一个设备。我们就是从小尺寸的设备开始做起，就从两寸、四寸这样开始做研发。后来因为客户的需求，还有现在的晶圆都越走越大，所以我们就从两寸、四寸一路延伸到十二寸的设备，我们其实都有做研发跟开发。那现在相关设备也提供给客户在量产
0: 。好的，刚刚那一段话其实对外行来说听起来会很痛苦的，所以我替大家问几个问题啊。您刚刚说你们是做？键合和解键合，那么这两个是一个专业名词，您给我们先科普一下，这是什么工艺，解决什么问题的
1: ？临时键合的话呢，主要就是说我们的晶圆，因为现在都会经过减薄，那晶圆减薄之后呢，它其实会像一张白纸一样，就是比较软的一个状况，没办法去做支撑。那这时候我们在减薄之前，我们就先拿另外一个承载的晶圆来把它贴住，贴的这个过程呢，我们就把它称作一个临时键合的工艺流程
0: 。这、就是在键合之前还是之后做贴合
1: ？键合。后续建合完之后，我们会去做减薄跟研磨。那研磨之后，这个晶圆就达到我们要的一个厚度。那达成之后呢，我们就会做一个解键合的一个动作，就是把我们刚刚贴上去的那个临时的承载盘给拿走，所以就叫做解键合。
0: 其实这个半导体的工艺实在是太极致了，为了加工的程度，还要贴一个有厚度的东西，让它能够把这个工艺做完。对。所以这个模式是什么时候开始的？在产业里用这种方式临时键合去做一个工艺环。是什么时候开始有的
1: ？这个其实已经发展蛮久了、啊。那从有晶圆减薄开始就有这样的一个工艺流程。当然，以前用的材料可能跟现在用的键合材料不太一样。那也慢慢演进到客户的一些高温的需求啊，或高粘度的一个需求。所以键合的这个工艺其实从很早就开始开发，但是也是一直迭代演进啊。所以到现在有一些工艺流程也是变得跟最早不太一样
0: 。现在的这个行业发展有没有什么新的机遇和趋势呢
1: ？目前的话呢，因为。我们走到先进封装这一块，因为先进封装就会用到很多细的中介层啊，或者说我们要让晶圆更薄，以往可能一百微米的厚度，我们现在已经没有办法满足了，可能要再更薄到二十或三十微米这样的一个厚度，所以还有不同的芯片之间的一些堆叠跟整合，所以目前在临时件和大尺寸这一块对应到先进封装的使用上，还是有它的一个市场。接下来，因为国内的一个市场需求。对应到这种一直整合的一个芯片的生 产， 那也脱离不了这个离子键合的一个设备。
0: 这块能不能给我们讲的稍微详细一 点？ 因为我想很多关注芯片揭秘的都是对行业内相对来说有非常强的兴趣的人。您刚刚说一百微米不够用 了， 要二十到三十微 米， 这是什么情 况？ 好，能不能给我们分析一下？因
1: 为我们现在其实要把各种不同的芯片堆叠在一起。假设单一个芯片的厚度如果比较厚的话，其实我们可能三个芯片到五个芯片堆叠在一起的时候，它的整个高度厚度就会变得比较厚。所以我们在一开始做芯片研磨的时候，我们就希望把它磨到更薄的一个状况，然后再去做堆叠跟建合这样的一个需求。所以还是在考量到整个芯片的一个尺寸跟它的厚度，因为走到一些消费性的产品的话，我们当然都希望它轻薄短小嘛，所以就会有这种减薄到很极致的一个需
0: 求。就堆的层数越多，它的容积越大，是往这个方向去做考虑。所以就要越来越薄，然后堆得越来越多，就乐高搭积木越来越高层的感觉。
1: 对，那薄的话也对于一些芯片的散热啊，跟它的性能都会有一些提升，所以这也是大家会往比较薄的芯片这边来做一个追求。
0: 您这边有没有行业内的一些数据？最薄能薄到什么程度呢？有没有极限
1: ？极限当然还是有啊。那目前有在测试，我们有听到客户有做的，大概就是会落在二十到二十五微米这样的一个尺寸
0: 。对我们经常听存储器说已经实现了堆叠多少层，对吧？对我想说，是不是您刚刚说的那个技术的应用呢
1: ？对，这也是有相关的应用，也是跟储存机这个是有相关
0: 的。那建合这个模式，你们是从什么时候开始做的？目前来说。说有没有遇到过什么样的挑战
1: ？我们应该是从二零一零年就开始做临时键合的设备，当时也是对应到客户有键薄的一个需求，所以就开始研发这样的一个设备。但在键合过程中，其实它虽然看起来是一个很简单的动作，但是因为键合它又需要在一个真空的环境底下去做键合，避免一些气泡的产生啊，还有你的压力的控制，还有温度的控制。那因为临时键合中间都会有一层键合的材料，那可能是异胎蜡或是一些。胶材等一些建合材料，因为市面上有太多种材料来搭配建合这样的一个使用的场景所以变我们的设备设计上面就要去应用这么多的一个材料来做设计
0: 。是用一种胶把两者粘在一起吗？对，
1: 对，临时键合的话是用一种胶或者是蜡，我们一般像很像蜡烛的那种蜡，对，那把它来做一个建合材料。
0: 然后这个胶或者这个蜡又不能污染芯片，后面还得去让它消掉，掉再
1: 清洗，消掉
0: 完还不能残留，而且那么精细化的控制下，听起来就是很神奇的环节。所以你们做设备的同时，其实也涉及到了跟材料去做匹配和验证的环节
1: 。对，因为其实材料真的太多种了，那各家材料又有它的特性，可能温度不同啊，然后所需要的压力也不同。那我们在设计我们的硬体，就我们设备的时候，就需要去参考这些材料的一个范围，它所需要的一些条件，然后来改变我们的硬体的一些设计。因为我们不希望说我们的设备只适用于某一种材料，因为这样可能它的适用性就不高。了。那我们是希望所有的材料都可以在我们的设备上面来做键合跟解键合的应用
0: 。那这样对你们研发的难度有提升了一些高度。你要让材料更加通用性，研发上难度会不小。下面就请您给我们讲一讲，咱们今天在我们今天揭秘国货推的这个环节，有什么样的产品愿意来？更多的，我希望您多讲一下这个产品的优
1: 势和竞争力。因为现在我们八寸以下的键和跟解键合设备其实已经很成熟了。当然，在客户使用的场景上面，我们还是不断在迭代更新。因为客户的需求还是不断在变更，他们的工艺还是有在进步，所以我们的设备跟着也是需要对应到客户的工艺来做一些修改。所以，整个小尺寸的设备我们还是持续在迭代更新当中。对应到先进封装大尺寸，就是十二寸的这样一个设备呢，我们就是依照客户对应胶材的一些。需求推出比其他不同的设备厂商可能更大的压力啊，然后更高的真空度。那这些的调整其实对于客户的工艺跟生产都有相对的一个帮助。那另外就是说，在解键合这一块的话，以十二寸的大尺寸的设备，我们就导入了激光解键合需求的功能。所以搭配激光解键合这一块，也是可以让客户在整个键合跟解键合都做一个很好搭配的应用
0: 。那我们目前。好像面对的场景是蛮多的，一共现在有几款产品面市
1: ？我们现在的产品有小尺寸的键盒、临时键盒跟解键盒，跟大尺寸就十二寸的临时键盒跟激光解键盒的一个产品。那另外，我们今年也在开发八寸的一个永久键盒产品，提供给更多不一样的客户来做使用。
0: 您刚刚把产品分类呢，很多时候是用小尺寸和大尺寸在做我这里想请教一个问题啊，就是小大尺寸在做设备上难度有什么区别？音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
1: 键合会牵扯到温度跟压力，小的晶圆我们在控制它的温度跟压力，可能相对来讲会比较容易一些。但是，一旦放大到十二寸的晶圆的时候，它的温度的均匀度跟它的压力的均匀度，其实控制上就不是那么容易，
0: 一致性就很难保证。
1: 对，所以这一部分我们也是花了蛮多的时间。还有就是说，在整个下压的过程中，压力的调整啊，然后还有你的一些压板的材质，两者还是会有一些差异。
0: 大的话，这良率的稳定性啊，这些都提升了一些要求。
1: 对，其实主要是良率啊，因为客户最在乎的就是到底这良率好不好，工艺做的成不成功。而且
0: 你这个设备其实对爸爸来说，应该算是一个生产性设备，就是对它的产品质量和。的成本是有很大影响的，
1: 对，这是直接影响客户的 COO 的数字嘛。嗯、当然，客户都会希望说，哎，这个设备它可以有更高的产能，然后它良率又很好，都不会破片，也不用很多的维护。对客户来讲，当然是最省力、最方便，达到他们生产的一个效果
0: 。我想再问一个问题啊，因为你们是在国内去量产这个产品，那这个赛道，我记得竞争趋势是怎么样？咱们的中国技术的积累也好。就是团队的掌握的能力也好，我记得那些龙头。区别大不大？我好像听过这个行业内速食做的是还算不错的，对吧？不知道怎么现在您作为业内从业者能给我们做一下分享吗
1: ？临时建盒这一块，其实目前当然国内实际有在生产做量产的，可能都还是使用国外的像日本的设备的公司做生产设备比较多。当然，我们作为后来居上的一个设备厂商，我们也会了解到客户在原本使用国外设备上面，我们遇到哪些问题？可能他们认为说，哎，国外这个设备对位啊，或是有一些控制。上面或软件的操作对他们来讲不是那么的方便。我们前期在开发这样的设备的时候，我们就先跟客户了解到他们有哪些需求，所以我们就针对这些需求来做一些设计跟改善。那另外一方面也是说，国外的设备它对于客户的一个客字化的需求比较没有那么高。就他很难说客户哎临时要改一个小东西啊，就帮他们来做一个定制化生产。其实这对国外的厂商来讲是比较困难的一件事情。那对我们来说呢，因为我们的设备其实是要给客户做最好的使用，所以一开始我们在研发过程中就会加入一些客户的想法跟他们的意见，导入到我们的设备之后，实际交付这样设备给客户，他们在使用上其实也是会更加方便。那另外一点就是国内跟国外来比较的话，当然我们的服务还是会比国外的更迅速及时，所以这方面我想我们会做比国外的厂商还要来比较好一些。
0: 那下一步你们有什么样的一个规划吗
1: ？我们考虑到先进封装这一块的市场嘛，那它牵扯到说有临时建合的设备，那有解建合设备，另外也还有做到永久性建合的一个设备的需求，所以我们希望一步一步的把建合设备做到一个更完整的布局，所以我们从临时建合开始。往永久键合这一方面来做研究，那因为永久键合，它又牵扯到跟临时键完全不一样的基础，因为病人他在键合过程中中间不使用任何的材料来做一个连接的。所以病人在精远的一个前处理跟他的对位的一个需求，就会跟临子建耳是完全不同的一个等级。当然，我们现在也已经投入相对的人力来做这样方面的一个开发。所以接下来我们就是希望把所有的建耳设备可以把它来做一个完善的布局，打到所有全系列产品都可以让客户来进行量产。您
0: 刚刚说了一堆方向，其实还都是围绕建耳在做的。那这个行业赛道到底怎样
1: ？其实如果以二三代化合物半导体的话，因为它们的尺寸一般会。偏在八寸以下的一个晶圆尺寸啊，那这样的一个市场其实还是有它的一个需求增长，因为对于所有的晶圆其实都需要经过减薄的这样的一个工艺流程，那只要牵扯到减薄，其实就都会有建合的一个需求。我们现在在像三代化合半导体这块市场其实还是持续在增长，所以我们也是蛮看好这一块，接下来还是有它的一个成长的空间。另外在十二寸的布局的话，对应到先进封装这一块，當然国内现在开始从去年到今年渐渐有。产线已经开始在量产这样的一个2 5 D 啊，或者3 D 的一个先进封装的产品出来。我们预期在明年到后这个会是一个成长的爆发期，因为接下来所有芯片去都会往一直整合这方面来走，就是高端的芯片这一块市场。所以我们认为接下来的两到三年这一块也是我们需要积极来拓展这个市场的一个时机啊
0: 。只要减报就要用到整合。只要做先进封装，大部分情况下还是离不开剑和。对，所以这也是您坚定走这条赛道的一个信心。非常感谢您能跟我们分享这么多，而且确实剑和我们以前聊得非常少，只知道这个东西好像特别难，感觉听起来都是机械的问题。今天您讲了很多，我会发现它不只是机械，还涉及到各种特殊的场景下对稳定性的控制，还和材料工艺做成融合，这本身就是一个交叉学科，是一个挺不容易做成的一个综合赛道。也非常感谢张总。今天跟我们的分享也让我们学到了很多，谢谢您，谢谢，嗯、也期待后续跟您的公司以及您能有更多交流的机会
1: 。好，谢谢，我是苏州新锐科技张雨辰，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧，打造 IC 人专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主播幻石，我是主讲人谢志峰。欢迎大家关注新《新片揭秘》。